0: wabarakatuh. puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita eh ngapain sih kalian itu <laughs> malah ngerasa nih ya gak apa-apa sih lagi pula kan lagi gak ada kerjaan juga ya dan ya puji syukur kita bacakan adalah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita <laughs> berbagai <laughs> macam nikmat dan tentu saja pada malam hari ini Alhamdulillah ya kita menyambut teras dakwah yang ke 6 tahun ya dan mungkin ini menjadi tahun terakhir teras da'wah. Setelah itu tutup rekening, Nah itu udah. Habis itu jalan-jalan ke luar negeri ya, anggota-anggotanya ini. Amin. Amin. Ape. Dan salawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang setiap perkataannya hukum, setiap perbuatannya adalah dan, dan sebaik-baiknya sahabat sahabatnya ini... Edisi bulan ini ternyata ya, kita tidak akan membahas tentang sahabat-sahabat yang keren. Ya kita tidak akan bahas sahabat-sahabat yang keren dulu, kita libur dulu. Ya karena semua juga butuh libur ya, makanya eh, mungkin teman-teman jenuh dengerin sahabat nabi terus ya. Mungkin teman-teman pengen dengerin lagu gitu ya, mungkin ya. Mungkin Mas Fredo bisa nyanyi lagu Spanyol Mas. Eh, karena namanya kayak orang Spanyol, kayak orang Argentina, Deng ya. Uh, tadi Mas Feredo ngomong tentang rebahan. Sebetulnya rebahan itu boleh nggak sih? Ada nggak dalam Quran rebahan itu? Wah, ini seru ini, iya kan? Mohon maaf saya bukan admin Quran Review. <into> ya <slangernyilik> eh <institute> uh, Ada nggak kira-kira? Ayo, ayo. Ada nggak dalil tentang apa, apa namanya rebahan di Quran? Ada. Di mana ayat surat apa ayat berapa? waduh Wah, tuh jago. Ali imran ayat 191. Itu pasti murid saya itu ya. <traveling> luh, 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 luh. ya. Betul sekali. Jadi <tstory noise> ya. yani ternyata ada ayat tentang rebahan itu. Siapa sih ulil albab? Ulil albab adalah yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan rebahan, ya Dan mereka memikirkan penciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Kemudian mereka berdoa, "Rabbana ma'khala ketahada batilan, subhanaka fakina ada Jadi ada ayat tentang rebahan. Yang penting rebahannya adalah ketika kita bisa menggunakan waktu rebahan kita untuk mengingat-ingat nikmat dari Allah dan kemudian memikirkan penciptaan Allah. Nah, yang ada di langit dan di bumi dan pergantian siang dan malam. Jadi kalau rebahan kita digunakan untuk itu, itu adalah satu kebolehan dan sangat dianjurkan kalau kita rebahannya dalam rangka mengingat Allah. Tapi masalahnya, ya, kalau kita rebahan itu apakah iya, mengingat Allah, ya, atau mengingat-ingat masa lalu? Atau mengingat-ingat dia yang menghilang saat lagi sayang-sayangnya. Nah, jadi memang kita itu kebanyakan diantara kita sebetulnya teman-teman sekalian yang bikin waktu kita jadi nggak bermanfaat kata kata Mas Fredo tadi itu memang menunda-nunda terus kemudian juga tidak ada target tertentu dalam kehidupan kita ya kan? Artinya kalau misalkan memang pengen rebahan harusnya ada target tertentu apa? misalnya saat rebahan saya menghafalkan Quran misalnya kayak gitu nah itu baru bagus masalahnya kan kita nggak Eh enggak kita deng, saya deng. Ya kalau kita kayaknya kalian kotor sekali gitu ya. <SILENGALAN> saya aja deng nggak apa-apa ya, saya jadi korban lah. Nah jadi... Apa tadi ya, rebahan tadi ya. Kayak misalnya gini teman-teman sekalian. Misalnya ada kajian pagi di TD, siapa yang ngisi misalnya... Gus Ilyas. Oh, Gus Ilyas ke Syekh. Oh, Syekh. Gus. Syekh <laughs> Gus. Ya Jadi misalnya yang ngisi siapa Ustadz-kustadz kabir siapa gitu misalnya terus kemudian acaranya jam 9 kalian sudah tahu jam 9tet mulai ya kan tapi karena kalian ah paling saya gitu kan terus akhirnya setengah 9 kalian sudah siap sebetulnya untuk mandi mandinya itu nggak lama yang lama itu apa mikir gitu. sekarang berangkat enggak ya ah nanti ini kan Ustadznya pasti rame lah jam segini itu terus, kemudian ya udah deh, gak apa-apa deh. Yang penting niat dulu ya. Akhirnya ambil anduk, anduk disampirkan ke pundak. Apa yang terjadi? Apakah langsung masuk kamar mandi? Tidak ya kan? HP bunyi langsung lihat HP dulu. Oh iya, WhatsApp. Oh iya, datang kajian gak? Datang dong. Ini udah mau mandi kok gitu ya. Terus ternyata ya, karena di kos-kosan ya, kamar mandi dipakai yang lain. Akhirnya buka Instagram dulu tuh. Buka Instagram, oh ada yang seru, nonton, 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 sudah 10 menit lewat. Cuma buka Instagram. Ya, jadi terus gak jadi mandi. Gak mandi-mandi karena tadi mikir dulu, buka Instagram dulu, buka WhatsApp dulu, ya kan? Terus duduk di kasur dulu, ngeliat kasur belum diberesin, beresin kasur dulu, ya kan? Terus beresin akhlak dulu, wuh kelamaan. Jadi kita tuh ngabis-ngabisin waktu padahal yang tidak berfaedah. Karena apa? Tidak ada target, makanya sebagai pemuda tadi, kata Mas Fredo tadi, memang kita harus well organized, harus uh, punya jatah waktu dan target masing-masing dalam setiap hari-hari kita atau kegiatan-kegiatan kita. Yang bikin kita kuliah itu nggak bermanfaat karena kita nggak punya target, ya banyak sekali teman-teman itu yang kuliah pengen lulus cepat, tapi lupa bahwa lulus cepat itu tandanya kalian akan jadi pengangguran lebih cepat juga. Kecuali ya, yang memang sudah punya bisnis, kecuali yang, kecuali yang Kecuali yang kecuali yang sudah kerja mungkin sebelum lulus, ya kan? Tapi kalau yang tidak punya target, pengennya lulus tok, lulus tok, lulus tok gitu ya. Ya udah, akhirnya setelah lulus jadi pengangguran. Ya. Gitu banyak sekali kan apalagi teman-teman, wah datang ospek semangat sekali. Saya harus lulus cepat waktu dan tepat waktu ya kan. Harus lulus cum laude, wah pokoknya dengan segala mimpi. Pokoknya sebelum lulus harus sudah nikah ya kan. Kalau bisa wisuda gandeng istri. Mbu istri sopa pokoknya istri. Ya? Terus apa namanya, wah pokoknya terbayang-bayang sekali waktu ospek ya mas ya. Pernah ngurus ospek gak? Wah masih tahu mahasiswa-mahasiswa yang wajah-wajahnya optimis dan mahasiswa-mahasiswa yang kita tuh sudah melihat tuh ini kayaknya hidupnya gak lama lagi gitu kan terus eh uh, udah lah setahun berlalu bangga karena IPK nya masih sempurna iyalah semua mata kuliah masih pengantar ya kan kayak misalnya Mas Fredoni dulu kuliah teknik geologi masih pengantar, pengantar batu-batuan pengantar menjadi batu. Gitu. Pengantar bagaimana tinggal di bawah batu seperti Patrick. Patrick. Bayangkan teman-teman sekalian, kalian itu kalau nonton Spongebob, kalian itu kalau seneng rebahan kalah sama Patrick. Bahkan Patrick di bawah batu dia sangat sibuk, ya gitu. Apa ditanya? Patrick, kamu cuma nonton TV doang di sini. Tidak, Spongebob. Aku sangat sibuk. Kadang aku harus mencari remote, kadang aku harus men harus menggaruk punggungku, gitu kan? Kadang aku harus membenarkan antena, gitu. Ternyata sibuk sekali, Patrick. Tidak seperti kalian ini, ya kan? Nah, tahun pertama kuliah, cuma cuma pengantar. Ya, jelas aja nilai bagus-bagus, ya kan? Empat, 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 cuma pengantar. Gampang kan, pengantar? Apalagi dosen-dosen yang ngajar pengantar itu biasanya yang penting kamu masuk. Ya, sudah pasti B. Kalau kamu misalnya ikut ujian, sudah pasti A. Min. Kalau ternyata kamu ujiannya dijawab semua, meskipun gak jelas jawabannya. Meskipun isi jawabannya ternyata OST krayon sincan gitu kan, nggak apa-apa, dapat A kayak gitu, bangga pulang ke rumah, bu dapat IPK 4 ya, kan 4,00 gitu. Ibunya nggak ngerti kuliah karena nggak pernah makan bago kuliah, Kok 4 nak nggak 10 gitu. Dah kasih tahu kasih tahu, tahun pertama optimis, pokoknya saya bisa lulus tiga setengah tahun, ya. Ta? Pokoknya kalau saya nggak lulus saya beli itu kampus gitu. Oh. Tahun kedua Masih optimis Pokoknya saya bisa lulus cepat Dan cum laude apa-apa gak empat -apa, oleh PK Yang penting lulus cepat dan cum laude. Tahun ketiga pokoknya saya lulus Aja yeah. Tahun keempat Kayaknya saya salah jurusan Itu pasti badai. Kebanyakan teman-teman Teman-teman saya sih ya Ya teman-teman saya Kalau teman-teman kalian pasti bagus-bagus ya mana ngaji Ya zaman saya kuliah kan nggak kayak kalian gini, sergap ngaji, kemana ngaji, kemana ngaji, Zaman saya kan nggak. Itu gitu, sudah masuk semester akhir, ya kan, sudah tahu skripsinya susah ternyata, terus sudah ngeliat teman-teman sudah pada lulus, sudah pada, eh, apa namanya, nikah, sudah pada menikahkan anaknya gitu kan, udah <tuk> tua sekali, dia belum lulus-lulus, deg-degan kan, deg-deg-deg-deg-deg-deg, aduh kapan nih lulus, akhirnya, Kayaknya aku salah jurusan bro. Loh, baru sadar di tahun ke-6, tahun ke-7, baru sadar seperti itu. Ya cuma alasan aja. Jadi sebetulnya kadang-kadang kita itu terdistraksi oleh alasan-alasan. Jadi kita tuh dalam kehidupan kita sebetulnya kita tuh nggak banyak aktivitas. Kayak misalnya teman-teman suka tanya, Mas Zaki kenapa kok bisa jadi aktivis, bisa jadi pendakwa, bisa juga ngapalin Quran, tapi lulus bisa cepat, tiga tahun, 5 bulan. Saya bilang... Eh mereka tanya tipsnya apa? Saya bilang saya juga nggak tahu tipsnya apa gitu. Ya kan? Terus saya bilang gini sebetulnya dalam satu hari kita semua punya jatah yang sama 24 jam. Tapi apakah kemudian ya dalam 24 jam itu kita betul-betul melaksanakan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita, kayak tadi dibilang. Terus betul-betul mengerjakan apa yang memang bermanfaat buat kita. Ya 24 jam itu kadang-kadang terlepas begitu saja tanpa ada sesuatu hal yang bermanfaat. Jadi sebetulnya dalam hidup kita, kita tuh bukan banyak kesibukan, tapi kita banyak alasan. Ya kan? Berangkat kuliah, belajar-belajar belajar-belajar capek. Sampai di rumah, aduh capeklah. Lagi kan manusiawi gitu. Lagi kan capek, namanya juga manusia kan capek. Kalau aku semangat terus aku malaikat. Itu kuat-kuat yang apa ya? Your Kitchen Not Entry lah. Yang gak ngerti masih mikir maksudnya ngomongin, <laughs> Iya kan? Ya jadi seperti itu. Banyak alasan. Makanya ya pertama teman-teman sekalian gimana sih supaya kita itu gak rebahan atau misalnya bukan gak rebahan. Kita tuh nggak buang-buang waktu lah istilah seperti itu. Yang pertama teman-teman semua, manage diri. Ingat kalau motivator tuh bilang manajemen waktu, nggak, enggak ada. Waktu itu la yasta saatan wa la yasta Waktu tuh nggak bisa dimundurkan walau sesaat dan nggak bisa dimajukan walau sesaat. Jadi nggak ada yang namanya manage waktu. Nggak ada yang namanya untuk mempersingkat waktu, nggak ada. Kita itu harus membuat waktu yang ada menjadi lebih efisien. Artinya yang perlu kita manage itu diri kita sendiri. Makanya istilahnya diganti manajemen diri bukan manajemen waktu. Kita yang tahu keburu apa namanya bagaimana kemudian memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dalam kehidupan kita. Kita yang lebih tahu, maka kita manage diri kita dan kita sesuaikan dengan waktu yang ada. Jadi jangan dilawan waktu itu. Terus kemudian yang kedua, ya. Segala sesuatu yang ada pada diri kita itu adalah sebagaimana yang Allah sebutkan layu kalifullahun nafsan ilah usaha sekalipun tugas kuliah teman-teman kadang-kadang tugas kuliah itu kita begini Ini dosen apa nggak ngerti dipikirnya cuma dia kali dosen kita masih tugas sebanyak ini kan masih ada dosen yang lain ngasih tugas ya kenapa kita kemudian merasa bahwa tugas terlalu banyak karena kita menunda ya kan jadi kalau saya ditanya apa sih motivasinya Mas Zaki mengerjakan tugas saya de, uh, selama kuliah itu gak pernah bahkan gak pernah saya gak pernah yang namanya kuliah itu ngerjain tugas sampai begadang ya walaupun memang karena saya bukan anak teknik yang kayak mas Fredoni gak mandi-mandi kan gitu misalnya seperti itu saya gak pernah ngerjain tugas sampai begadang ngerjain skripsi sampai begadang-begadang itu gak pernah motivasi apa? motivasinya saya tuh selalu jawab begini motivasi saya untuk mengerjakan tugas secepat mungkin adalah saya pengen males saya pengen malas malasan maka waktu yang bikin malas malasan saya itu terganggu saya harus segera selesaikan. Nah, pekerjaan yang bikin malas malasan saya terganggu harus saya selesaikan secepat kilat. Gitu kalau saya mikir ya. Iya kan? Jadi kalau misal waktu saya ujian, Munakosa ya kalau di Win ya. Dosen tanya, ini skripsi apa ini? Kan gitu kan, biasa dosen ya So pinter. Ini skripsi ya, skripsi ini penelitian masih mentah, saudara Zaki, ya. Kamu seharusnya masih bisa lebih lama lagi ini, 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 maksudnya biar saya semangat aja gitu kan. Kamu harusnya masih bisa lebih lama. Ini bagus sebetulnya, tapi ini mentah sekali. Artinya apa? Seharusnya kamu masih bisa menyempurnakan ini menjadi skripsi yang lebih baik. Dan saya jamin kamu akan dapat nilai A dan kamu akan lulus kumlot Tapi kalau kamu tidak mau lanjut skripsi ini, ya, ya udah, saya kasih nilai seadanya. Jadi pilihan kamu apa? Ya udah kasih seadanya aja, Pak. Loh kok begitu? Kamu gak ada semangat untuk nilai bagus? Gak masuk surga juga, Pak. Kalau misalnya saya bagus, Pak. Loh kok kamu seperti itu? Ya gimana, Pak? Kalau skripsi saya bagus, saya jadi dosen, Pak. Saya bilang gitu. Loh, jelas aja ya, kan? Skripsi ini jelek. Eh, jelek lah, saya masih iswa. Kalau bagus, saya pasti jadi dosen. Nah, permasalahan saya masih mahasiswa. Tuh, Tolong jangan diikuti ya, <risas> nanti digetuin dosennya, wah wow, gak lolos kalian. Enggak, karena dosennya juga CSan lah, dosennya juga dekat, kenal sih sama saya. Cuma yang jelas, CS, lawas banget. eh uh, Yang jelas, saya apa namanya, orangnya gak terlalu harus begini harus begitu, saya gak perfeksionis dalam akademik gitu ya. Teman-teman sekalian kalau misal ketemu sama teman saya dulu sekelas waktu kuliah, tanya, Zaki itu kerjanya kalau di kelas tidur pasti, 20 menit memerhatikan 20, dan selebihnya tidur gitu. Dan saya selalu di depan, duduk selalu di depan, selalu di depan karena saya yakin bahwa e, di belakang itu zona tidak nyaman, ya kan. Zona nyaman di depan karena dosen akan melihat ke belakang terus. Yang di depan tuh terhijab semua, gak kelihatan. Jadi tidak terlihat ya, makanya saya selalu duduk di depan. Kayak kalau ditanya, loh kamu lulus? Lah iya, masuk aja nggak pernah kok bisa lulus. Lobby aja dosennya, saya bilang kayak gitu. Ya, masuk cuma empat kali, satu per, satu mata kuliah saya biasanya masuk cuma empat kali, enam kali. Tapi bisa lulus, ya gimana? Caranya, kalau nggak lobby dosen, ya lobby aja dosennya. Di aja ngobrol, ya, Pak, Bapak tuh luar biasa cara ngajarnya, Pak. Yes. <tik> 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 Di tengah-tengah arus modernisasi ini, zakat ini sudah nggak menarik lagi. Ya kan, terus kemudian harus dibuat sedemikian rupa supaya orang membayar zakat luar biasa, Pak. Tapi Bapak itu istiqomah sekali dalam mengajar zakat, Pak. Tapi saya tawarkan begini, Pak. Kalau ngajar begini, begini gimana, Pak? Oh, itu gimana tuh? Jadi kita tuh gak usah masuk setiap pekan, Pak. Ya, masuk paling ya empat kali dalam satu mata kuliah ini bisa empat kali. Tapi kita efektif, Pak. Oh iya, iya, coba, 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 ya, coba. kira gara-gara saya terus kemudian jadi... eh. Teman-teman yang gak bisa ngikutin ritmenya jadi gak lulus-lulus gitu ya gara-gara saya. Saya lulus duluan, tapi ya sudahlah namanya juga hidup ya kan. Kita itu saling mengalahkan kalau dalam hidup ini. <gifat> ah gitu ya, jadi itu artinya eh, semua tugas yang diberikan kepada kita ingat itu semua juga termasuk dalam ujian Allah. Ya kan, kuliah siapa yang milih? Kita kan. Ada kalian kuliah ya dulu yang tes bapak kalian, enggak kan? Meskipun bapak kalian yang pengen misalnya bapak pengennya saya masuk kedokteran, ya saya ikut tes, ya lulus, ternyata kan alhamdulillah, ya kan tetap kita yang ikut tes, tetap kita yang kuliah. Apa bapak kita yang kuliah kan enggak, gitu kan? Artinya semua kita yang milih, dan maka konsekuensinya juga harus kita yang tanggung. Kalau kata lagu dangdut, kau yang mengawali, kau yang mengakhiri, yang ikut berarti apal nih, ya? Nah. Itu dangdut lawas tuh emang bagus-bagus, berisi motivasi-motivasi ya. Kalau dangdut sekarang jorok-jorok ya. dangdut dulu-dulu kan bagus, begadang jangan begadang kalau tiada artinya ya kan. Begadang boleh saja asal... Ada burjo. Ada burjo. <laughs> begadang boleh saja asal berjudi ya. Malah, malah nyebrang ke lagu yang lain. nah Ya jangan judi dan lain sebagainya. Bagus bagus lagu jangan nyaman dulu. Nah terus kemudian nah tadi yang ketiga teman-teman sekalian pilih dasar motivasi kalian. Kadang-kadang kita tuh termotivasi oleh hal-hal yang sesungguhnya itu toksik bagi kita. Ya termotivasi oleh selebgram pengen nikah muda. Oh enak ya kalau tamar bisa gandengan tangan. Ini sungguh sangat tadi your kitchen not entry tadi ya. <laughs> Ngapain coba? Enak ya bisa gendong-gendongan gitu kan? Oh enak ya bisa jalan berdua. Oh enak ya dalam kesederhanaan. Apaan sih kalian tuh? Ya, jadi pilih yang memotivasi itu harus ya sesuatu yang memang itu mengarahkan kita kepada jalan yang benar, bukan sekedar memenuhi hawa nafsu, ya kan? Kadang-kadang yang kita pilih untuk memotivasi itu malah hal-hal yang sebetulnya itu nggak cocok buat diri kita. Ingat teman-teman sekalian, masalah yang kalian punya yang bisa menyelesaikan kalian sendiri. Ya, kesedihan yang kalian punya yang bisa membahagiakan kalian sendiri atas izin Allah. Semuanya, yang jelas, teman-teman semua, faktor-faktor eksternal itu cuma penunjang. Ya, Yang paling utama, yang paling inti adalah dalam diri kita sendiri. Makanya, teman-teman semua, kalau misalnya lihat sosmed gitu, ya, kalau lihat sosmed itu, lihat yang lebih bermanfaat. Jangan yang bikin kalian tuh hidup itu jadi pengen hidup di surga terus gitu, ya kan? Lihat, selebgram, oh naik motor, naik mobil, motornya bagus terus setiap pakai pakaian branded ya kan tasnya aja harganya udah seharga kos-kosan kalian setahun ya kan <SILENCIO> itu cuma tas ya terus kemudian sepatu terus kemudian HP, itu bikin kalian tuh gak bersyukur jadi kita kan ngeliat ke atas terus kapan ya saya bisa hidup seperti itu, kapan bisa saya hidup seperti itu ingat ya yang sahabat-sahabat nabi salallahu alaihi wasallam yang telah cerita, saya ceritakan beberapa episode sebelumnya itu coba deh lihat Sahabat-sahabat itu tuh kaya Itu emang bakat Selain memang tambah sama usahanya dia Kalau misalnya kesolehan itu bikin kita kaya bila bin Rabah pasti kaya Kalau misalnya kesolehan itu bikin kita bisa jadi sejahtera Khabab bin Al-Aret pasti sejahtera Kalau kesolehan itu bisa bikin kita jadi pemimpin Salman Al-Farisi pasti jadi gubernur Yang sukses Tapi buktinya enggak Abu Dhar Al-Ghifari pasti kalau minta jabatan masih dikasih sama Rasul Tapi Rasul bilang kamu lemah Artinya apa teman-teman semua? Sekarang kita punya porsi masing-masing, makanya jangan ngiri gitu loh, ya, nganan aja jangan ngiri, ya kan. Jadi cari yang memotivasi, ya, makanya saya itu kurang suka ya, kalau misalnya ada orang yang eh, ngundang saya ke seminar motivasi. Atau nulis Zaki Ahmad Rifai, bawahnya motivator, itu biasanya saya suruh hapus. Kenapa? Saya bilang, mbak saya motivasi diri sendiri aja gak bisa mbak. Apalagi motivasi diri orang lain, enggak Ustadz, sudah memotivasi, oh, alah gombal saya bilang. Iya <SILENGALAN> kan? Jadi... Oh ya terakhir saya tuh di sebuah tempat ya, <SILENGALAN> seminar memotivasi anak-anak supaya kuliah. Iya kan? Di, jadi anak-anak SMA semua yang datang nih, <SILENGALAN> anak SMA semua, anak-anak kelitihan kliti, semua, kelitihan. iya. <SILENGALAN> Bawa bogir. Nah, yang teh cewek, kalau sini kan cowok ya, cewek, ya kan? Itu dimotivasi supaya mereka pengen kuliah. Dan ternyata panitia salah ngundang orang, yang diundang saya, ya. Saya ceritakan. Siapa di sini yang pengen kuliah? Ngacung semua dong. Wah, ngacung semua. Kalian mau kuliah di mana? Oh, di sini di UGM, di mana? Di mana? Di mana? Kalian mau kuliah di UGM yang ngasih motivasian lulusan UIN. Udah salah itu satu, kesalahan pertama saat itu yang kan. Ya. Yang kedua ya teman-teman semua apa tujuan kalian kuliah? Oh ada yang pengen kaya nih menjadi pengusaha, ada yang pengen begini pengen begitu. Saya bilang kalian pengen kaya nggak usah kuliah lah ya kan? Banyak orang-orang nggak -orang kuliah kaya. Terus ngapain kalian kuliah kalau misalnya eh kalau misalnya kalian pengen kaya terus ngapain kalian kuliah? Ah, emang ada yang menjamin kalau kuliah pasti kaya? Nih ada teman saya kuliah sudah bagus jurusannya kan teknik nuklir kerjanya di mana? Di mana? <tuh> Enggak ini geologi coy, bukan nuklir. Penerbitan, temennya Mas Peredo, teknik nuklir di penerbitan. Ya enggak salah, cuma intinya gini loh, kalau misalnya kita menganggap bahwa perkuliahan kita bisa bikin kita jadi ahli, itu salah banget. Yang kuliah mana ngacung? Enggak ada ini, nggak ada yang kuliah. Eh ada, ada banyak ya, banyak yang kuliah ya. Coba saya tanya sampai sekarang. Yang kuliahnya sudah setahun, dua tahun, tiga tahun, yang sudah semester tua saya tanya. Pernah ketemu dosen enggak jelas enggak? Pernah, sering apa jarang, sering tuh, padahal kan saya yakin, kuliah di Jogja itu kan paling, ya kampus paling kaleng-kaleng di Jogja mah pasti dianggap sama orang daerah tuh keren gitu. Pernah ketemu sama dosen gak jelas? Pernah. Apa yang kalian apa namanya harapkan dari dosen gak jelas gitu kan, kalian jadi ahli gara-gara dosen gak jelas. Enggak, saya nggak bilang dosen itu nggak pinter, enggak, semua dosen pinter, semua dosen teruji, semua dosen sekolah, semuanya. Ya, walau malam kalau ada yang beli jasa ya. Cuma saya yakin semua dosen itu pinter. Semua kan lewat ujian. Apalagi kalau PNS diuji begini 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 gitu kan? Enggak, semua dosen pasti pasti pinter. Pertanyaan saya enggak semua. Apakah semua dosen semua orang pinter itu bisa mentransfer ke pinterannya Kan enggak, belum tentu. Makanya kalau misalnya kita bilang, wah saya mau kuliah di bidang uh, saya mau kuliah jurusan psikologi UGM karena saya akan jadi psikolog psikolog yang hebat, ya, kan? Psikolog yang mantap, psikolog yang tidak berdosa gitu misalnya gitu. Seolah-olah bahwa kalau kita kuliah di pasti jadi ahli. Belum tentu, coy. Ya, yang IPK-nya 4 pasti jadi ahli belum tentu. nggak menjamin itu semua. Ya, tetap yang bisa menjamin diri kita itu diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengeksplorasi, mengembangkan potensi yang kita punya. Nah, maka teman-teman semua, ini juga perlu kita pahami, ya. Meskipun kita suka rebahan, gitu ya. Kita tuh harus tahu potensi kita. Tanya sama temen, tanya sama orang tua, tanya sama dosen, tanya sama guru. Siapapun yang bisa kita tanya, apa sih potensi saya? ya. Dan pastikan yang kalian tanya itu bukan orang yang julid. Wah bro, kamu tuh nggak punya potensi apa-apa bro. Gitu. Aku mau nikah sama dia kira-kira cocok. Wah nggak cocok bro, padahal dia juga naksir. Itu julid ya, tinggalin orang kayak gitu. Nah, makanya sekarang harus tahu potensi kita di mana. terus teman-teman yang selanjutnya, tips yang selanjutnya adalah lingkungan. Eh, lingkungan ini sangat menentukan teman-teman sekalian, ya kan? Lingkungan termasuk kalau misalnya teman-teman itu tinggalnya di kos-kosan. Ya. Lingkungan itu sangat sangat mempengaruhi kita. Ya. kalau misalnya teman-teman pengen rajin baca, dulu saya itu sebelum nikah tuh alhamdulillah kalau baca buku. Ya satu hari bisa minimal lima puluh halaman, satu hari. Nulis nulis itu bisa tiga halaman minimal sebelum nikah ya. Tapi janganlah nanti ini belum nikah juga soalnya, nanti malah gak mau nikah lagi kan. Nah terus, emang setelah nikah itu ya agak susah, karena ada yang lebih menarik daripada tulisan gitu kan. Nah terus, nah itu maksud saya kalau misalnya belum nikah, ya dimaksimalkan ya eh apa namanya masa jomblo itu, itu dimaksimalkan jangan sampai kemudian kita kehabisan masa jomblo kita dan kita kaget pas udah nikah oh ternyata ngabisin waktu banget ya nikah ini ya dan cerai aja deh jangan kayak gitu, gak boleh ya jadi waktu jomblo itu harus betul-betul dihabis, dihabiskan dengan manfaat nih kalau Mas Fredo tuh dihabiskan dengan pokoknya jalan-jalan dulu gitu kan membuka pikiran kita jalan-jalan tuh ya kan Alhamdulillah dia punya Punya pengalaman yang luar biasa. Yo, Idul Fitri merayakan Idul Fitri di India, gitu. Betapa bodohnya gitu. Karena merayakan Idul Fitri di India, dan dia gak sholat. It jadinya, gara-gara itu kan gimana coba? Gitu loh, udah gitu. Kalau saya cerita, nggak bisa berhenti ketawa ya, karena ternyata fasilitas umumnya lebih parah daripada Indonesia, gitu kan. Uh, Keretanya, kipas anginnya, apa namanya, angguk-angguk doang gitu, gak ada anginnya gitu ya, <gak>, gak jelas ini cerita dia gitu. Ya kan akhirnya jadi pengalaman berharga buat kita semua bahwa kita jangan mengulang pengalaman dia kan gitu. Itu <gak> ya luar biasa, artinya ya udahlah pokoknya dimanfaatin aja ya, habiskan jatah kegagalan, oh jadi tahu jadi tahu jadi tahu Ini kan jadi kalau diceritakan jadi keren gitu kan ke anak cucu, wah kakek kita pernah ke India ya, ya gitu. Yang keren, selama ini yang kita tonton di itu di TV ternyata kakek kita sudah pernah ketemu ya gitu kan, dan ternyata tidak seperti itu ya gitu. Jadi, eh, tadi lingkungan ya, balik ke lingkungan ya, kalau lingkungan kita itu enggak mendukung ya, yang udah hijrah, pengen ngaji terus, pengen ngaji rajin ngaji gitu ya, pengen datang ke tempat kajian terus dicie-ciein nah, susah itu mah mendingan gak usah cari lingkungan yang mendukung maka hijrah itu jadi satu keharusan sebagaimana musab bin numer yang pernah kita bicarakan gitu ya ya kalau memang keluarganya apa saat itu keluarga ya saat ini eh, saat itu keluarga karena keluarganya kafir kalau teman-teman semua keluarga yang masih muslim jangan dijauhi karena keluarganya kafir dan dia harus harus pindah harus keluar dari rumah itu nah karena ternyata hijrah itu memang penting sekali untuk Membangun diri kita, menempat diri kita supaya diri kita tuh lebih berkualitas. Maka memang lingkungan kita sekitar kita harus, di, harus diperbaiki. Nah dulu kayak gitu, saya ditanya gimana sih caranya supaya rajin baca. Saya bilang satu, bikin lingkungan kita tuh lingkungan membaca. Minimal kamar kos itu kalau kita buka pintu yang kita lihat buku. Jadi kita malu, wah oh, buku ini masih disegel, buku ini belum dibaca. Jadi kita tuh masih banyak tugas masih banyak buku yang belum saya baca malu lah masa saya ngabisin duit beli buku tapi nggak dibaca lah apa yang kalian lihat kalau buka pintu kamar kasur aduh buka pintu tek, lihat kasur lihat, -lihat kasur oppo-we nyawang nyawang wih itu. kayaknya mau basir kalau nggak dipakai tidur di situ ya kan rebahan lagi Apalagi ya kan, apalagi kalau misalnya kos-kosannya itu luar biasa fasilitasnya. Ya, kos-kosan eksklusif. Ya, ada water heater di situ, ada AC, ada wifi, ada TV kabel, kamar mandi di dalam, kamar tidur di luar, kan gitu. Gimana gitu? Susah kalau begitu. Ya, jadi yang namanya lingkungan itu kita bangun supaya kita tuh bisa saling mendukung. Dan teman-teman juga nih yang tinggal di kos-kosan ya, Biasanya minusnya kita tuh kalau tinggal di kos-kosan jadi individualis, ya nggak kenal sama kanan kiri, pelaki. Wah, sebelah kanan saya, kamar sebelah kanan saya itu orang eh, non-Muslim, takut saya murtad. Nggak gitu, <tuh -tuh. emang kalau kamu ngetok kamarnya, Mas Misi, Mas terus kamu langsung disiram air baptis, ya enggak lah, nggak <tuh> boleh seperti itu ya. Ingat meskipun mereka bukan seagama tapi kan kita saudara sama manusia ya kalau kata prof Amin Rais itu kita tuh unity of mankind ya kan kita tuh tauhid itu seharusnya membuat kita itu merasa bersatu merasa bersinergi dengan sesama manusia meskipun kita tuh punya akidah yang berbeda tapi karena kita sesama manusia maka seharusnya tauhid itu mengajarkan kita untuk bermanfaat juga kepada sesama manusia jadi tetangga-tetangga itu ya harus harus dikenali, gitu ya, tetangga kos, dan mereka insya Allah, Allah kalau misalnya kita ngobrol sama mereka, gitu ya, apalagi kalau misalnya lebih intens, insyaallah mereka juga mendukung. Ya teman-teman saya juga seperti itu kan dulu ya, wah ini radikal, radikul gitu kan, gitu ya. Dulu seperti itu, tapi pas ngobrol sama dia, oh datang ini, datang ini, oh ternyata asik juga ya begitu ya, akhirnya tukar pikiran, oh ternyata, iya selama ini kita tuh sempit pemikiran karena kita tuh nggak punya teman yang beda, eh, Misalnya beda haroka atau beda gerakan atau beda ormas gitu ya. ternyata setelah ngobrol bisa diterima gitu lah. Jadi selama ini yang terjadi prejudis, kalau kata Prof. Hari Purwanto itu almarhum ya, kenapa tercipta kesenjangan sosial di beberapa masyarakat di Indonesia karena prejudis? Apa namanya prasangka? Kita tuh banyak berprasangka. Oh, kalau dia begini, oh dia orang sini pasti dia tuh nggak bergaul. Oh, mukanya udah ngeselin pasti dia nggak mau diajak ngobrol kayak gitu jadi kita tuh prajuris prasangka yang membuat kita tuh jadi mengambil satu kesimpulan yang terlalu dini akhirnya ya kita jauh dari lingkungan padahal lingkungan itu sangat penting teman-teman sekalian bahwa eh, salah satu cara yang bisa bikin kita nggak rugi apa sih saling menasehati lah kalau nggak bisa kita lingkungan kita nggak ada yang kita ajak ngobrol mau nasehatin siapa kan nggak mungkin kan nah ini juga ya ini sekalian dibahas juga. Makanya di dalam syarat al-Asr itu kenapa sih yang dibilang innal insana lafi khusrin? Kenapa? Sesungguhnya setiap manusia itu sebetulnya dalam keadaan rugi. Ingat teman-teman sekalian, ini disebut di situ al-insan. Al-insan itu berarti manusia dengan sifat kemanusiaannya. Ya kan insan. Ya. Dia bisa nisyian, bisa unsun gitu kan. Dia bisa lupa, dia bisa salah gitu kan. Dan juga eh, apa namanya? Al-insan mahalun minal khata wa tempatnya salah dan lupa. Maksudnya apa sih Allah sebutkan di situ? Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Sebetulnya begini teman-teman. Innal insana -teman. lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia yang mengedepankan kemanusiawiannya dia rugi. Paham gak? Jadi gini loh, bukan cuma sekedar tidak menghargai waktu, tapi siapapun manusia yang mengedepankan sifat pantesan dari tadi aku lihat di TV kok mukaku item ternyata kurang pencahayaan, ya yang apa-apalah, wajah hitam tidak apa-apa yang penting bukan hati, hatinya hitam juga, ya tapi gimana juga kan orang nggak ada yang bisa lihat hati, yang lihat wajah, ya udah, ya jadi uh, setiap manusia ayo, jadi ngebleng liat lampu ini, kebakar, wah tolong, vampire, Sebetulnya Bacanya Vampir apa Vampire? Nek Jogja Vampir. Nek Jogja Vampir. Nek Amerika Vampir. Oh iya, yeah. iya yeah, siap. Jadi, eh, setiap manusia yang mengedepankan kemanusiawiannya, ketika ada kesempatan untuk mengalahkan kemanusiawiannya, dia rugi. Belum paham juga? Jadi gini, misal, kan ada ungkapan yang gini ya, wajar dong aku marah, aku kan manusia, nah itu dia rugi. Wah wajar dong aku protes, aku kan manusia, nah itu dia rugi. Wajar dong aku capek, aku bosan, aku kan manusia, itu dia yang rugi. Jadi ketika ada kesempatan untuk sabar, tapi dia malah sambat, nah dia rugi. ya kan? Apa misalnya kayak film kemarin tuh yang rame, nanti kita cerita tentang Haryono, ya. Ada ya. yang namanya Haryono? Ada. ada dong pasti, masa nggak ada? Ya kan ada quote-nya ya cowok cewek ya mungkin nama paspor bapaknya nama Haryono ya namanya Putri Harsono Haryono ya apa oh jadi ada quote yang diambil dan banyak banget dijadiin story teman-teman saya lihat kalau begini terus kamu kapan bahagianya eh gitu jadi seolah-olah hidup kita tuh kalau punya orang tua galak ya kalau punya Kakak yang nggak mendukung, ada yang nggak mendukung, terus seolah-olah kita nggak bahagia gitu. Padahal coba teman-teman kalau yang nonton filmnya nggak nonton ya udah, ASEAN gitu ya. Nonton filmnya, coba lihat. Mereka punya apa? Semua punya, mobil punya, rumah gede ya. Emang yang jadi masalah dalam film itu sebetulnya karena mereka orang kaya sebetulnya. Ya. Coba kalau di orang miskin pasti bapak saya mengajarkan saya dengan sangat keras yang menjadikan saya seperti ini. Kalau orang miskin, kalau orang kaya kan enggak. Oh, bapak saya tuh susah diajak ngobrol beda. Kalau orang kaya tuh orientasinya beda. Jadi kita tuh karena kita melihat ke atas sehingga kamu kapan bahagianya? Tuh teman-teman kamu begini, teman-teman kamu sudah pada nikah, teman-teman kamu sudah nikah lagi, teman-teman kamu begini. Kita tuh jadi memandang iya ya saya kok belum, saya kok belum, saya kok belum mungkin ini gara-gara keluarga saya kapan saya bahagianya kalau sama keluarga kayak begini terus toksik keluarga saya, akhirnya kayak gitu ya kan, akhirnya tidak tidak apa namanya, tidak memandang bahwa sesungguhnya dirinya itu sebetulnya sangat beruntung dengan segala kekayaan yang dia punya, dengan bapak yang sungguh protektif gitu kan, dengan penjagaan yang luar biasa dari keluarga supaya tidak pergaulan bebas, ini gak dipandang, nah makanya Ya, kata Allah, setiap manusia yang mengedepankan kemanusiaannya dia rugi. Nah, jadi kalau misalnya kita ada kesempatan untuk sabar, kita malah sambat, kita rugi. Kalau misalnya ada kesempatan bagi kita untuk tetap semangat tapi kita memilih istirahat, kita rugi. Maka teman-teman semua yang bikin kita jadi nggak istiqomah itu karena kita merasa bahwa kita lelah dan kita butuh istirahat. Aduh, capek ya di TD ini. nggak digaji. Suruh rebahan, gluget-gluget di jalanan. <tih> <tih> ya kan, ditugu, diamplas gitu. Bikin video, dibayar orang-orang. Kayaknya capek, mendingan kita istirahat dalam dakwah. Ingat teman-teman sekalian, kalau kalian naik gunung, sekali duduk, bangunnya capek nggak? Yang bikin capek uh, jalannya apa? Gara-gara duduk terus jadi jadi terasa capek. Gara-gara duduk kita terasa capek. Kalau kita jalan terus 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 terus, insyaallah nggak nggak capek, mati iya. Belakang ya, jalan terus. Ya jangan jalan terus lah, sekali-kali berkemah lah. Jadi, nih lagi lari maraton, wahoh terus berhenti duduk istirahat. Kira-kira untuk berdiri lagi capek nggak? capek, nah itu yang membuat kita tuh jadi mageran, jadi sering rebahan, itu karena kita menganggap bahwa diri kita tuh, saya tuh manusia saya harus memenuhi kebutuhan saya, saya harus memenuhi kebahagiaan saya, ini yang jadi racun buat diri kita, akhirnya kita memilih untuk untuk rebahan, makanya teman-teman semua ya, dari beberapa yang saya sampaikan, yang saya juga lupa tadi apa aja gitu ya, semoga tadi ada yang nyatet, semoga juga terekam, bisa aja nggak terekam ya Gak capek, capek ngomong gak terekam. Nah, jadi segala hal itu sebetulnya ya ini bukan berarti saya itu orang yang paling well prepare, paling well organized. Enggak, saya juga sama ya, seneng rebahan. Apalagi sekarang-sekarang ini wah luar biasa gitu ya. Kayaknya waktu rebahan itu adalah waktu yang sangat langka bagi diri saya gitu. Anak sudah semakin gede gitu kan, sudah mulai bisa minta ade gitu ya dan lain sebagainya gitu. Ini udah mulai pusing gitu ya, mulai mulai susah, mulai capek gitu, mulai banyak sekali, pengeluaran juga makin e, banyak sekarang kan. Mau saya disebutin pengeluaran apa aja, nanti kalian malah pengen berdonasi lagi kan gitu. Itu rebahan Godless treasure time gitu ya, adalah sebuah waktu yang sangat langka. So, user, ini ada yang lama tinggal di Amerika, saya jadi malu ya. Jadi, eh Mas Paris. Vampir tuh bernyata vampir apa vampire? Vampire. vampire? vampire lu salah. Di tadi. Aduh. Vampir. Hmm. Iya vampire. Tadi kan nanya ke dia. E, itu udah pernah ke Amerika belum sih? Belum. Belum ya. Oh ya di inilah di maklumi lah. Ya, Mas Paris sudah berapa tahun di Amerika. Vampire. Ingat ya. Vampire. Apa? Vampire ya. Itu game itu game. Game. Iki boy. Duh. Kok malah enak dia ya? <gak> Enggak tadi udah tadi udah taiti Boleh lagi ya nanti, samain sama Nanti kita. ya nanti tak bayar Dua-dua ya, <tuk> mas dua Mas Faris nanti yang bayar <gak> Gitu Jadi intinya teman-teman semua bahwa Ya kita sama-sama akan kena penyakit itu Kenapa? Karena teknologi Di zaman sekarang yang semakin menunjang kita untuk rebahan Apa sih Sekarang hal yang gak bisa kita lakukan dengan Sambil rebahan Semua bisa ya gak sih? Sampai bikin kue aja kita bisa, sambil berbahannya kan. Ya, kita cuma lihat resep, kita suruh ibu kita untuk masak. Ya. Jadi kuenya, jadi. memang ya, kurang ajar, tapi jadi. Ya. Dulu, dulu ibu saya itu sampai beli buku resep ke toko buku untuk masak makanan-makanan yang aneh-aneh. Sekarang gak perlu. ya Kita tulis aja di Youtube, mendoan, muncul. Ya kan, mendoan crispy mendoan mozzarella ya kan mendoan apalagi mendoan gelato, gelato mendoan gelato, apa? gelato. <laughs> mendoan gelato mendoan gelato dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi memang teknologi itu sangat mendukung kita untuk bisa ngapa-ngapain sambil rebahan. Makanya teman-teman semua yang paling penting tadi saya bilang, kita harus punya target meskipun kalian kerjanya rebahan. Tadi ada berita ya, tidur profesional. Kerja Tahu? Kerja tukang uji coba kasur 16 juta per bulan. 16 juta per bulan tuh enak gak ngapa-ngapain. Tidur? Ya, gak ngapain -ngapain. Tidur kerjanya. Jadi dia tidur untuk ngetes kasur itu bener-bener pantas dipakai buat tidur apa enggak? Memang kurang ajar orang itu. <tuh> Saya juga kadang-kadang tuh sumpah serapain, Anu, apa dulu tuh acara TV makan ya kan. Oh ini pokoknya enak ya gitu kan. Saya tuh sumpah enak banget kerja kayak dia ini, itu ya. Terus akhirnya, sekarang saya sumpah serapain Mas Fredo, dia asisten Ustadz, tapi yang makan paling enak dia, ya. Karena Ustadznya sudah mengurangi makanan, akhirnya makanan enak dikasih ke dia semua. Yang foto-foto dia, oh di Melbourne, oh di Brisbane, yang foto-foto dia. Saya sumpah-serapahin dia, ya. Makanya dia kanding-kandingkan sampai sekarang, ya. Mungkin karena sumpah itu, enggak. Enggak. Itu aja ya dari saya semoga bermanfaat dan sama-sama yang penting kita punya target Nih kalau misalnya bingung targetnya apa bisa tanya kanan kirinya ya Biasanya kalau budayanya Mas Fredo nih kalau moderatorin acara jalan bareng suruh kenyalan satu-satu ya Cuma sekarang karena ini bukan acara jalan bareng ini acara teras dakwah Nanti kalau kita jadi acara jalan bareng kita nggak dikasih amplop kan gitu kan Amplopnya amplop sendiri ya kan, Ngadain ada sendiri amplop sendiri kan gitu Makanya sekarang yang saling mengenal itu bisa dijadikan sarana untuk saling uh, mengevaluasi dan menentukan target. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita capai dalam apa namanya? Eh, kehidupan kita? Meskipun kita nih begini-begini aja, meskipun kita nggak tahu besok kaya apa enggak gitu ya. Yang penting kita punya target dan tentu saja kalau kita punya target Selama kita usaha gagal atau berhasil insya Allah kita akan bangga dan kita punya cerita nanti kita cerita tentang Taharyono uh, <laughs> uh, Dulu saya punya target bisnis tapi bangkrut ya apa-apalah namanya juga uh, uj, namanya juga usaha tapi sekarang alhamdulillah saya sekarang setelah invest ya invest banyak apa namanya banyak uang gitu kan terus kemudian juga saya merintis usaha kaos, merchandise, akhirnya alhamdulillah sekarang omset saya sehari bisa mencapai 500 juta akibat menjual tanah bapak saya kan gitu kan ya hari itu aja, sehari 500 juta, jadi ternyata alhamdulillah ya kan dia bisa seperti itu, dia bisa cerita kepada orang-orang jangan ikutin saya kan gitu, seperti itu itu ya dari saya, semoga bermanfaat saya uh, apa namanya, saya kembalikan, nggak tahu ini moderator apa ke MZ, ya pokoknya saya kembalikan lah intinya. Semoga bermanfaat. Aku lupa lihat alaikum.